0: E opinião é mesmo aqui, na Bola na Rede. Bola na Rede, onde a tua opinião conta.
1: Somos o teu site de opinião esportiva. Aqui nós fazemos o top e contamos com a tua opinião. Neste podcast, a tua voz conta.
0: Bem-vindos a mais um podcast de Bola na Rede. Hoje, em Antivisão ao Clássico, vamos olhar para os 5 melhores encontros entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube Portugal. Sou o Alexandre Matos e vou ser o moderador de hoje. Uh, e nos comentários, com a opinião, temos o Afonso Santos e o, e o Pedro Silva. Antes de mais, uh, bem-vindos aos dois. Um, e porque estamos já muito perto do jogo, queria pedir-vos um bocado uma opinião sobre as, sobre as duas equipas neste um, ano, a, a forma, ao longo da época e sobre como acham que o, que o jogo pode correr. Se vai ser um jogo aberto, se vai ser um jogo muito fechado, como temos visto muitos clássicos ultimamente. Uh, se calhar começava pelo Afonso.
2: Olá, boa tarde a todos e a todos que nos ouvem. Uh, é realmente um jogo bastante importante para ambas as equipas. Pode ser mesmo um jogo que decide o título. Neste momento, ambas estão separadas por 10 pontos. Portanto, o Sporting quase que cela esse campeonato, mas o Sporting vencer, pode reverter aqui um momento de forma e até baixar um pouco o, o espírito e o ânimo do Sporting que ainda não perdeu neste campeonato. É realmente um bocado sempre difícil para ver estes uh, clássicos, estes jogos grandes. Uh, nos últimos 19 jogos entre estas equipas, o Porto venceu 7 e o Sporting 9, em, enquanto houve 3 empates. E é, eu achei curioso de notar que Sérgio Conceição e Rubem Namorim já se enfrentaram 5 vezes, Rubem Namorim venceu 3 e só perdeu uma, e o um bom empate. Portanto, eu acho que o Sporting é o favorito, uh, como costuma ser agora em frente a todos os seus adversários, uh, mas acho que o Porto também terá de ir atrás do resultado. Portanto, prevejo um jogo bastante aberto e cheio de emoção.
0: Pedro, o que achas?
1: Olá a todos, eu penso que o Porto com 10 pontos de, de atraso vai ter de, de jogar ao ataque uh, sem medo de arriscar e, e vai, ser, vai ser muito ofensivo, uh, o que vai permitir ao Sporting que provavelmente vai jogar um pouco mais uh, na, na defensiva e, e também tendo uma defesa compacta Uh, como, como se está a ver durante todo o campeonato sendo a, a defesa de longe mais, menos batida do, do campeonato com, com 10 gols sofridos até agora uh, parece-me que, que o Sporting também pode explorar uh, as fragilidades de um Porto demasiado ofensivo que, 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 que vai estar nesse, neste jogo e uh, conseguir explorar o contra-ataque contra e fazer uh, e fa criar perigo por aí mas o Porto vai ter que, que arriscar se quer reduzir esta vantagem gigante do Sporting. Uhum.
0: E acho que, pelo menos, podemos todos esperar. Uh, estamos todos à espera que seja um jogo muito bom. Um, um jogo aberto, um jogo com, com golos. Uh, e daqui partia um bocado para, para os, os cinco melhores encontros. Um, antes de começar pelo, pelo top em si, queria-vos perguntar um bocado... Qual é que foi o critério? Porque na minha cabeça há, há, há duas possibilidades para escolher -se. um destes melhores jogos, que seria um jogo que tenha sido decisivo e jogos que tenham sido pela qualidade do, do futebol apresentado que tenham sido os melhores. E se calhar começava agora pelo Afonso outra vez.
2: Olha, realmente foi um bocado difícil escolher um critério porque eh, estas equipas já se enfrentaram 238 vezes, portanto só escolher cinco é uma tarefa não é das mais fáceis. Mas eu, eu, pelo menos, decidi escolher uh, um dos primeiros clássicos, que já vamos começar aqui a discutir, obviamente, e depois escolhi clássicos definidores uh, de eras, digamos, tanto de uma como de outra equipa, e depois também escolhi um, um clássico mais recente, que certamente todos nós recordamos, cheio de emoção, mas já lá chegaremos. Mas fiz que eu tentei passar muito, um, pa, um pouco pela história do clássico, pela história de ambas as equipas, e também por um cheio de emoção e ainda bastante recente.
0: Uhum. Tu, Pedro, pelo que sei, escolheste clássicos mais recentes, um, qual foi o teu critério?
1: Exato. Uh, escolhi clássicos do, dos últimos 10 anos, uh, também porque ainda estão muito vivos na, na, na nossa memória e há tantos clássicos muito, tão interessantes que acho que, que devia me focar uh, nesta, nesta década. Uh, foi uh, um dos critérios, sem dúvida, foi, foi a emoção no resultado, a reviravoltas que, do, do resultado, a própria. Uh, a, a própria. Uh, a, a própria. Uh, está-me a faltar a palavra. Uh, in, a própria volatilidade do, do resultado né, nessa partida e também algumas uh, partidas demolidora, demolidoras de um dos clubes relativamente ao outro.
0: Uhum, certo. E assim também temos um bocado as duas perspectivas, a mais recente e a mais histórica. Então, Afonso, uh, começa agora com o teu quinto. Vamos lá para trás, para o passado, certo?
2: Muito para o passado mesmo, Alexandre. Uh, vou, portanto, avançar para a ordem cronológica. Uh, só para dar um pouco de história deste clássico, Como referi 238 jogos e, o, o, em termos de vitórias, ambas as equipas estão muito equilibradas, 86 para o Porto e 83 para o Sporting, com 69 empates pelo meio. E nestes jogos o Sporting tem uma vantagem nos gols, já marcou 338 vezes ao Porto e os Dragões marcaram por 318 vezes. Uh, uh, o primeiro jogo entre ambas as equipas foi em 1922, mas o primeiro clássico escolho foi 14 anos depois, em 1936, com o resultado final de Porto 10, Sporting 1. Foi claro que um, um jogo histórico, tivemos um etrico, et por exemplo, de Pinga, um histórico avançado do Porto, que pelo que consegui descobrir era considerado o melhor futebolista de sempre a vir da ilha da Madeira, até um certo senhor chamado Cristiano Ronaldo e que, curiosamente, como treinador mais tarde do Tircense, escolheu eliminar o Sporting dos 5 Violinos da Taça. Uh, mas neste jogo, também choquei porque foi apenas o segundo jogo entre as duas equipas para a Liga Portuguesa, e até hoje permanece na maior derrota da história do Sporting no Campeonato de Portugal. Portanto, esta é a minha primeira escolha, no o ano de 1936,
0: um Porto 10 Sporting 1. Pedro, o Afonso foi logo para o jogo com o resultado recorde por uma das equipas. Qual é que é a tua quinta opção?
1: Para contrapor... Tenho um dos clássicos mais recentes da, da época passada, 2019-2020, a vitória do Porto por 2-1 em casa do Sporting, uma, uma vitória não só importante na altura que o Porto estava em desvantagem perante o líder Benfica, e conseguiu recuperar de uma desvantagem de 7 pontos relativamente ao Benfica. Parece-me que este foi um, um dos jogos mais importantes nessa caminhada para o virar uh, do, dos acontecimentos. Uh, o Porto já não ganhava em Alvalade desde 2008 para, para o campeonato e conseguiu, num jogo bastante equilibrado, com várias oportunidades para as duas partidas, colocar-se logo à frente uh, do marcador por Marega, logo aos 6 minutos. E uh, mesmo uh, com o Sporting a conseguir empatar por Acunha perto do final da primeira parte e com, uh, também tendo várias oportunidades também para conseguir uh, passar para a frente da partida, o Porto acabou por uh, marcar por Soares aos 73 minutos e virar, uh, virar a sorte do, do campeonato e, e conseguir também uh, tirar estas... Uh, estes demónios da cabeça relativamente também à casa do Sporting e assim conseguir uh, levar adiante o campeonato e ganhar o campeonato no final.
0: Muito bem. Uh, o gol do Tiquinho também que tem sido um bocado que foi, na altura que estava antes de sair, que foi um bocado o carrasco do, do Sporting, que marcou muitos gols um, Afonso, a tua, a tua, o teu quarto Portanto, o meu quarto classificado,
2: pronto, vamos outra vez fazer uma longa viagem ao passado e, neste caso, ao período de provavelmente maior glória do, do Sporting, ou, claro, o período dos cinco violinos, uh, para um Porto 1, Sporting 3 de 1944. Para o Porto marcou Araújo, mas para o Sporting, uh, que foi o verdadeiro, a verdadeira equipa a destacar neste, neste jogo, marcaram António Marques, Albano e, claro, o encontro novel europeu que até, dado curiosidade, é o melhor marcador do clássico, que marcou 22 gols em 25 jogos. Mas, como já referiste, era, era o período dos cinco filhinhos, era o, o, o quinteto de ataque, composto por Jesus Correia, Vasques, Travassos, Albano e Peiroteu. Sem dúvida é a época a do Sporting. Uh, estes cinco jogadores só jogaram juntos três anos, entre 1946 e 1949, mas foram tricampeões e eu que este clássico porque ser o clássico representativo dessa época dominor, dominadora da história dos Leões.
0: Muito bem, mais uma, mais uma longa viagem, uh, aproximar-nos cada vez mais de, do, do presente. Uh, Pedro, e qual é, é a tua quarta, quarta opção?
1: Aqui a minha, a minha quarta opção, uh, vamos para uma, um jogo já de, de alguns anos, uh, na era, uh, uma era um pouco... Uh, uh, Traumatizante para os adeptos do Porto na época 2014-2015, onde eram treinados por o Opeteggi, em que o Porto conseguiu derrotar o Sporting no Dragão por 3-0 com um hat-trick de telho de Cristian, Tenne, na altura impressado pelo Barcelona. O Sporting até nesse jogo esteve. Mais com mais oportunidades, mais dominante na maior parte do, do tempo. E só que o Porto conseguiu ser letal no, no contra-ataque, com jogadores como uh, Jackson Martínez, uh, Hector Herrera, uh, a dupla lateral que agora é a dupla lateral da Juventus, Daniel e Alexandro, uh, fizeram um, um extraordinário jogo e Telho. Uh, uh, neste jogo, uma passagem um pouco infeliz pelo Porto, mas que neste jogo teve uh, o seu, uh, a, a sua montra, digamos assim, uh, de, de, como grande jogador, em que conseguiu explorar a sua maior qualidade em termos de desmarcação e de conseguir estar uh, frente a frente na cara do guarda-redes e ser eficaz, que por vezes não era um jogador muito eficaz no frente-a-frente frente com o guarda-redes, mas aqui foi uh, um jogo uh, importante até para, para o próprio jogador. Acabou por não por não sortir efeitos no campeonato com o Porto a classificar-se em, em segundo atrás do, do Benfica, mas não deixa de ser um jogo marcante.
0: Uhum. E se calhar só antes de avançarmos, eu, eu até te perguntava, Pedro, o que é que achavas das escolhas do Afonso, mas se calhar não tens... Não fizeste a pesquisa necessária para saber de jogos dos anos 30 e 50, mas se calhar perguntavas a ti, Afonso, o que é que achavas das escolhas do, do Pedro e, de, e dos jogos que, que o Pedro falou?
2: Mas foram, sem dúvida, jogos marcantes na história recente deste clássico, este Porto Sporting. É curioso ter o e de um jogador que, tirando esta noite, provavelmente não deixou muitas saudades aos adeptos portistas. E também o clássico que o Pedro já referiu, também uma vitória importante do Porto em Alvalade, ne, ainda há pouco mais de um ano. Uh, tive a sorte até agora o, o Pedro não ter escolhido o clássico recente que eu elegi, mas sim, são clássicos sem dúvida memoráveis, sobretudo para, o, para a nossa geração atual e não aqueles que eu, eu tanto a mencionar, uhum.
1: mas sem dúvida também interessantes,
2: claro, claro, sem
1: dúvida, muito interessantes.
2: Sim, até agora com o Porto a, a sair por cima e eu por acaso já que em que o Sporting também saiu por, saiu por cima mas, mas sim, este, recentemente uh, o Porto tem tem saído melhor neste, nestes jogos mas, mas claro clássicos interessantes, acho que
0: de parte a parte aqui, domínio do Pedro. Também acho que esse domínio do Porto reflete-se um bocado no, nesse, nos últimos anos que é impossível, impossível nos distanciarmos desse, desse domínio portista mais... Mas também pelo, pela, pela decadência de, do, do Sporting nos últimos 10, 15 anos. Sim, uh, mas que é principalmente está...
1: no Dragão. Em Alvalade não tem sido um domínio uh, do, do Porto. Tem sido, tem sido muito mais equilibrado.
0: Uhum. O Porto tem muitas dificuldades quando vai, quando vai Alvalade. Uh, então, se calhar, por Afonso, na tua terceira escolha?
2: Sim, a então, minha terceira escolha, à medida que nos aproximamos mais do Exatamente. presente... Uh, viajamos para 1977, quando o Porto, no Estádio das Antas, recebeu e venceu o Sporting por quatro bolas a uma. Este jogo ficou marcado por um hat trick de António Oliveira, uma personagem marcante do futebol português, que jogou em ambos estes clubes e mais tarde também treinaria ambos, inclusive a Seleção Nacional de Portugal. E este é um clássico marcante porque marcou o fim de uma era de domínio do Sporting, que depois passaria por um longo calvário nestes jogos. Nos últimos 17 anos, o Porto só tinha vencido os Leões por três vezes, mas após esta vitória, em 77 por 4-1, o Sporting passaria 20 anos sem vencer nas Antas, onde, onde até só nesse período só conseguiria marcar sete gols, Portanto, um registro, passou de um registro brilhante para um registro francamente mediocre, mas que também esta época, este clássico... A meio da história deste, deste jogo, digamos, porque marca claramente duas eras uh, do, do mesmo. Uma em que o Sporting dominava e outra para, para a qual o Porto começou a dominar. O
0: hum.
1: pronúncio e... dos anos dourados.
2: Sem dúvida, e também do, o pronúncio dos anos decadentes, digamos, do Sporting. que Também passaram muito tempo sem ganhar o título, ganharam depois em 2000 e 2002 e agora podem dizer que voltem a fazê-lo em 2021, mas sim.
0: Não sei se encontras alguma relação entre o Sporting voltar a título em alturas de cadência com com estas alturas dos clássicos. Não sei se, se aí encontras alguma ligação, Afonso.
2: Ah, sim, não, não procurei realmente isso, mas mais recentemente quando estava a ver... Este jogo em particular em, em 77, uh, o Porto ganhou, o, o, perdão, o Benfica ganhou o campeonato nesse ano, uh, mas depois disso o Sporting só venceria o título até os dias de hoje por uh, mais duas vezes. Tiveram aquele calvário durante os anos 80 e 90 e estão agora no calvário que todos nós sabemos, todos nós vivemos, portanto realmente é interessante notar que desde este clássico já no longo, longínquo ano de 77, recordo Sporting só venceu o campeonato por mais de três vezes, enquanto o Porto dominou o
0: futebol português durante a desafio. Uhum. E Pedro, qual é, que é a tua terceira
1: escolha? A minha terceira escolha vai para uma época em que houve um super Sporting e que aqui uh, o Sporting, em condições normais, seria campeão. Estou a falar da época 2015-2016, a penúltima jornada em que o, o Sporting, aliás, vai ao Dragão ganhar por 3-1 uh, frente ao Porto. Uh, com um bis de, de Slimani e ainda com um gol de, de Bruno César a matar a partida uh, é, o Herrera marcou para, para os Dragões uh, num, num numa altura do campeonato em que estava ataque a com o Benfica uh, o Sporting mesmo com o recorde de, de pontos, 86 pontos uh, no final de, dessa temporada acabou uh, a dois pontos do do, do Benfica num, num jogo em que dominou uh, sobre sobre o Porto uh, o Porto teve teve uma duas oportunidades uh, principalmente uh, guiados por por Brahim e por e por Herrera uh, mas o Sporting esteve por cima com um Slimani uh, autenticamente Slimani uh, João Mário que agora está está de regresso ao Sporting também muito ativo, uh, fez a assistência para o gol de Bruno César, uh, um Sporting que, uh, supersónico, e que este, apesar de ser diferente, relembra, uh, pelo menos na atitude ganhadora, no, no espírito de nunca se dar, se dar por derrotado, uh, faz lembrar esse, esse Sporting de 2015-2016
0: e um jogo que também começou a ditar um bocado o fim da era de, de Rolando Opetegui no Porto.
1: Exato, exato. O, já, já era um pronúncio também muito uh, esperado pelos adeptos, que, que já não podiam ver com, com o treinador uh, Opetegui, em que houve um, um investimento uh, muito voltado para uma qualidade... Na, na, na época anterior até... Uh, houve alguns resultados, com o Porto a estar tac-a-tac -tac na luta pelo título até à, à última jornada com o Benfica, mas nessa temporada seguinte as coisas já não correram tão bem e o OPETEG acabou por, por sair a meio da época. Uhum.
0: E se calhar numa das, como disseste também, um, se calhar a melhor época do Sporting até, até, até à presente, não é?
1: P pelo se menos... a melhor
0: altura, a partir daí é que se calhar, depois dessa época o Sporting começou um bocado a, a cair, achas?
1: Sim, sim, sim. sim, sim. E, também, e, também o, e também foi, penso que tanto os jogadores como o, o próprio Jorge Jesus uh, sentiram essa, uh, essa, essa incapacidade depois de ter ganho o campeonato e sentiram-se uh, com moral muito em baixo na época seguinte e na época seguinte também não houve... Uh, o investimento que houve na, na época de 2015-2016 em que Bruno Carvalho, na altura presidente do Sporting, deu uh, a, a Jorge Jesus uh, vários, vários jogadores, um investimento ainda avultado uh, num plantel que acabou por uh, apesar de bater o recorde não conseguir o tão desejado título
0: e é um bocado, essa época também acaba por mostrar um bocado as, todas as debilidades do Sporting nos na, últimos anos, tinham uma equipa muito forte com o Williams, o Mário, o Adrian, o Slimani uh, conseguiram de facto ganhar o, ganhar o Dragão ganhar o Porto e se calhar estavam lançados mas depois não conseguiram finalizar uh, também pode ser um bocado, é, é, obviamente que esta época é muito diferente porque o, o Porto e o Benfica estão muito, muito abaixo mas, mas mostra que, também que, que o Sporting tem sempre estes, estes fantasmas
1: Sim, mas uh, também de, de recordar que em, que em condições normais o Sporting seria campeão com 86 pontos. Uh, claro. Também o, o Benfica, uh, com a regularidade que teve, e até, uh, na minha opinião, não tão espetacular uh, nas suas exibições que o Sporting nessa época, conseguiu ter uma regularidade que permitiu uh, superar o Sporting. Os, os demónios vieram na, na época a seguir.
0: Pois, não sei se queres comentar alguma coisa em relação a isto, Afonso.
2: É realmente um, uma época de bastante tristeza para os adeptos-sportinguistas, que fizeram um, um, um campeonato absolutamente fenomenal, só perderam duas vezes. O Benfica, por exemplo, perdeu por quatro vezes, a diferença depois teve até mais nos empates. Mas este clássico mostra bem a garra, na minha opinião, que aquela equipa tinha, porque se calhar no, no, perto do final na 32ª jornada ir ao estádio do Dragão podia ser uh, demasiado, um ambiente demasiado pesado cheio de, cheio de pressão com os adeptos do Porto a puxarem pela sua equipa o Sporting fez um, um jogo fantástico e o slamp bisou como o Pedro já frisou e, e conseguiram vencer o Porto de forma convincente, claro que depois insuficiente para o campeonato, mas também acho que provavelmente um dos melhores jogos do Sporting nesta época uhum.
0: E agora avançamos, Afonso, tua segunda opção. para que ano vamos?
2: Exato, já foi há, há menos tempo, foi nos anos 90. Mais concretamente, em 1997, quando o Sporting foi ao Estádio das Antas vencer o Porto por duas bolas a uma. Foi um jogo em que o Sporting finalmente conseguiu vencer nas Antas, após o, o que eu mencionei há, há pouco. O treinador do Sporting era o Otávio Machado. E eu esqueci mais este clássico porque eu precisamente o clássico matou esse borrego de, dos Leões que não conseguia vencer na casa do Porto. Para o Sporting marcaram o central Beto e Pedro Barbosa, um jogador que curiosamente até passou pela formação do Porto, que era conhecido como o poeta do futebol devido à sua qualidade técnica, aí que até seria fundamental para a equipa que venceu a Liga no, no ano 2000, e também fundamental para quebrar esse jejum de 18 anos do título. Neste ano também só referi que em 97 o Porto venceria o campeonato, e seria o seu primeiro tricampeonato da história, e nesse ano só tiveram duas derrotas em casa contra o Sporting e, curiosamente, contra o Salgueiros.
0: Muito bem. Pedro, qual é a tua segunda opção?
1: A minha segunda opção vai para uma época eh, memorável para os adeptos esportistas, que Uh, vou à conquista até da, da, da Liga Europa, conquista de praticamente tudo o que havia para ganhar nessa época, na época 2010-2011, em que o Porto era treinado por André Vilas Boas, foi uh, vencer o Sporting por 3-2 em casa, uh, uma, uma temporada que, em que o Porto tinha um plantel de luxo, desde Falcão, o que... Uh, tinha, tinha uma regularidade uh, nas várias competições uh, que lhe permitia, e, uma, e um leque de qualidade de, de, e, de, e tantos jogadores que tinham um papel com grande qualidade que permitia gerir uh, as várias competições, competições onde estava. Uh, nesse jogo, uh, em particular... Uh, foi um jogo complicado, o, o Sporting, que não estava a ter uma, uma época muito fácil uh, nessa altura, vendeu muito cara a derrota, foi um jogo bastante equilibrado, o, o, o Porto uh, até esteve a perder, Matias Fernandes, uh, um dos, uh, dos melhores jogadores que passaram pelo Sporting nos últimos anos, uh, co conseguiu... Uh, por o Sporting na frente, mas o Porto uh, com o Falcão, o Falcão que, que esteve uh, num, num duelo taca-a-taca nesse jogo com o Rui Patrício, o Rui Patrício fez uma exibição fenomenal, uh, com, respondendo com várias grandes defesas uh, aos cabeceamentos e remates de, de Falcão, de Hulk, uh, mas Falcão conseguiu uh, ainda na primeira parte empatar a partida e no início da segunda virar o resultado, depois o Walter, eh, também conhecido também pela, pela sua no relativamente também às suas eh, oscilações, relativamente ao, ao peso. E que um jogador que é eh, um ponta de lança que até podia ter rendido mais porque tinha qualidade para isso. Eh, conseguiu fazer nesse jogo o 3-1. E o Sporting, o máximo que ainda conseguiu uh, fazer foi uh, reduzir. Uh, por, por 3-2, mas vendeu o cara a, a derrota ao, ao Porto e num, numa época em que o Sporting e o Porto uh, estavam uh, muito desnivelado, desnivelados. Uh, foi, foi um jogo, um dos jogos mais, uh, um, mais não só aberto, mas também mais uh, uh, mais equilibrados e, e podia ter uh, dado para qualquer um dos lados.
0: E é curioso também falar-vos de, dessa época, porque foi uma, uma época em que o Porto acabou sem, sem derrotas, não é? e neste momento o Sporting está também, está também invicto, um, se bem que o Porto nesse ano acabou só com, creio, três empates no final, e o Sporting tem já três empates, ou, ou dois, não, não, não sei ao certo, não lembro ao certo, mas achas que é possível o Sporting chegar até o final da época invicto e replicar um bocado esta época do Porto?
1: Penso que sim, até porque o Sporting esta época só tem mesmo, o, o, só, só tem mesmo que se concentrar no, no campeonato. Agora tem de também de manter uh, os níveis de os níveis de não, os níveis de confiança é alta, mas uh, tentar manter os níveis de concentração elevada, porque uh, é, é arriscado, uh, mesmo com 10 pontos, uma equipa como o Sporting, que tem, tem vários jogadores uh, de, de, de grande qualidade, mas não tem um, um plantel assim tão, tão extenso como o Porto, ou, ou mesmo o Benfica, uh, e, e, e até, mesmo, até mesmo o Braga, uh, não pode... Uh, estar uh, num, num excesso de confiança que, que o pode prejudicar. Uh, agora, este Porto 2010-2011 era completamente diferente do Sporting uh, de agora. O Sporting de agora, o uh, principal uh, ponto forte é, é a defesa. É, é, no, é na, na tripla de centrais que, que reside... Uh, que resida a fortaleza do Sporting, tanto que é, é, é a melhor defesa do campeonato destacada neste Porto, uh, uh, mais do que a defesa era o, era o ataque e o meio-campo, uh, um, um ataque com Falcão, com o Luke, era basicamente era, 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 produzia uma, uma série de, de lances. E, e que, que era impossível uh, não, não ser eficaz. Aqui são, são duas equipas completamente diferentes, mas, mas penso que o Sporting, se não entrar num excesso de confiança, até porque só tem uma competição, uh, pode perfeitamente chegar ao, ao final do campeonato sem, sem derrotas.
0: Exatamente, mas são, como, como disseste, equipas muito diferentes, e queria -te perguntar a ti Afonso. Uma, só uma rápida opinião em relação a isto porque essa, essa equipa do Porto acho que vai ficar na história principalmente para para, a geração, para, as, para muitas gerações como uma das equipas uma das melhores equipas que já passou por Portugal, que ganhou, ganhou tudo o que havia para ganhar uh, mesmo tendo acabando com uma época invicta uh, esta equipa de Sporting nunca vai chegar a esse ponto mesmo obviamente tendo em conta também que não tem os, os louros europeus mas, mas é uma equipa que parece... Parece não estar ao nível dessa equipa do Porto de Vilas Boas. Sim,
2: concordo e até porque temos de, de profundidade do plantel o Sporting peca e, e realmente não estar, não ter, por exemplo, participar na Liga Europa acho que ajudou o Sporting bastante por não ter demasiado desgaste que depois não permitiria ter bons resultados na Europa como a nível interno. Falando agora dessa equipa do Porto foi realmente um ano memorável para a equipa de André Vilas Boas. Os jogadores que o Pedro já mencionou como Falcão e Hulk estiveram em grande evidência. Hulk foi o melhor marcador do campeonato com 23 golos e também o jogador com mais assistências com 13. E realmente é uma época a roçar a perfeição. Em 30 jogos ganharam 27, só perderam três vezes e só sofreram apenas 16 golos. Ou seja, sofreram praticamente um golo a cada 2 jogos. Uh, foi absolutamente fantástica esta época, provavelmente uh, a melhor época de uma equipa porque nos últimos anos. E o Sporting, que por muito bem que esteja a jogar, são condições muito diferentes e realmente forças bastante diferentes do Sporting atual. A defesa deste Porto era mais o ataque. Não, acho que não conseguirá ser tão memorável como essa época do Porto, sem tentar, também dar, tirar algum, nenhum mérito a esta equipa de, do Sporting, treinado também por um jovem treinador, como era na altura André Vilas Boas, neste caso Ruben Amorim.
1: Sim, se, sempre, também... se ganhar o, o campeonato, uh, na, nas atuais circunstâncias, não deixa de ser memorável. Sem
2: dúvida, até porque, claro, que há o, há o Covid, o que transforma tudo praticamente. Este campeonato será recordado como o campeonato do, completamente do Covid, onde não houve um adepto nas bancadas sem ser nos Açores. Portanto, sim, são circunstâncias muito diferentes e bastante difícil
0: uh, equiparar as equipas, mais por esse motivo também. Sim, e porque também ia, ia questionar o Pedro sobre isso, porque as uh, expectativas também eram muito diferentes de cada uma das épocas, da época do Porto essa época do Porto, o Porto tinha uma equipa que era já consagrada na altura, tinha uns jogadores que, que na altura sabiam-se sabiam o seu valor, enquanto que o, que o Sporting, enquanto que nós neste momento olhamos para aquela equipa de Sporting e vemos de facto muitos jogadores com qualidade e muitos jogadores de muito valor, um, se calhar não olhávamos para esta equipa de Sporting no início da época com os mesmos olhos que olhamos agora. Também é uma Sim. questão de expectativas, de gerir expectativas, e o, e o Sporting se calhar se deu tanto de expectativas... Este ano, como o Porto, se deu expectativas naquele ano?
1: Sim, sim, sem, sem dúvida. Também, uh, na, nessa época, uh, André Vilas -Boas, Boas iniciava o seu percurso, só durou uma época no Porto, mas uh, como treinador, uh, e até nem tanto pelos jogadores, porque dos jogadores... Uh, uh, já, já se esperava muito, não tanto ganhar uma competição europeia, isso uh, foi ouro sobre azul para o clube, uh, mas nas competições uh, nas competições nacionais com aquele plantel já se esperava uh, que houvesse grandes resultados uh, a grande incógnita era, era o treinador que ainda, ainda tinha pouca experiência como, como treinador uh, principal e treinava um grande clube pela primeira vez uh, aqui uh, fruto da, da, das, das circunstâncias também ter ficado o Sporting fora das competições europeias logo no, no início e também parece-me importante os meses que, que Rubén Amorim esteve a treinar o Sporting na, na época passada em que conseguiu também incutir algumas das ideias até na, na sua tática que, que levou para, para o Sporting incutir a mentalidade certa nos jogadores e escolher os jogadores que... Que, que pretendia uh, levar não só da, da cantera, mas, mas também uh, alguns, uh, for, uh, algumas contratações para, para o clube, ajustar as ideias ao, aos jogadores e até ajustar as suas próprias ideias como treinador à equipa, uh, para que esta época as coisas corressem uh, da maneira que estão a correr. Uh, se calhar não tão bem, porque também, uh, se calhar não esperávamos tanto, porque Porto e, e Benfica eh, era, eh, pensaríamos que, que seria noutro no, no, no nível, eh, mas o Sporting eh, pre preparou-se bem eh, para a época, e, e também eh, penso que esses meses ainda da, da, da época passada em que o Rubén Amorim treinou o Sporting ajudaram eh, a conseguir manter esta regularidade e os bons resultados que tem agora.
0: Sim, e especialmente numa época de, com Covid, com, com, se calhar, mais dificuldades para os, treinadores ter, para os treinadores de facto treinarem e estarem no campo de treinos e conseguirem incutir as ideias aos, aos jogadores. Por exemplo, também vimos Jorge Jesus este ano a ter dificuldades com isso, a queixar-se que não tem tempo para treinar. Um, e isso também, esse período ajudou muito o, o, o Rubano Marino, não
1: é? Sim, sim, sim. Se, se, se Jorge Jesus... Uh, pronto, teve aquele também, aquele surto no, no, no plantel, uh, muito prolongado, e também depois ele próprio a sofrer de, de Covid, uh, durante uh, estes dois, uh, de dezembro, janeiro, não foram me meses fáceis para, para o Benfica, mas também uh, tendo alguns meses de preparação ainda na, na, na época passada, uh, vindo mais cedo, se calhar Jorge Jesus conseguiria. Iria, fazer um melhor trabalho no, no Benfica, apesar de que o investimento que ele teve uh, à disposição e o que teve o Rubén Amorim no Sporting uh, não, não se poderem comparar e aí uh, há, há algum demérito do, do próprio Jorge Jesus.
0: Uhum. E também é muito mérito do, do Rupo, não é? Sim. Um, então, Afonso, então vamos lá agora ao presente. Uh, qual é que é a tua o teu último jogo escolheste.
2: Um último jogo, bastante próximo do presente, como frisaste. Uh, vou sair do Campeonato de Portugal, da Liga Portuguesa, e passar para a final da Taça de Portugal no Jamor, em 2019. O resultado final foi Sporting 2, Porto 2, em que o Sporting venceria o jogo e a Taça por 5-4 após grandes penalidades, e foi um jogo que acho que vale a pena recordar um pouco em maior detalhe. O Porto adiantou-se no marcador por Tiquinho Soares, que, como o Pedro já frisou, era quase com, com um carrasco para o Sporting. Mas, depois, ainda na primeira parte, uh, o Sporting reduziu, através de um remate desviado de Bruno Fernandes. O remate desviou ainda nele e traiu o guarda-redes guarda do Porto, Vana Vaná. Uh, depois, o jogo foi se seguiu para prolongamento. Uh, base Ost marcou para o Sporting aos 101 minutos, mas, depois, já mesmo a fechar, no período de descontos, aos 120 mais 1, Filipe, atual central no Atlético de Madrid, Uh, tornou a uh, pôr o jogo empatado e levou o jogo para pênaltis. Nos pênaltis, Base Dost e Pepe ambos falharam, acertaram na barra, e depois Renan Ribeiro, num momento de maior memória para si, com a camisola Leonina, defendeu o remate de Fernando Andrade, o avançado do Porto, e depois o gol decisivo foi marcado por Luís Felipe. Foi, sem dúvida, uh, uma conquista absolutamente memorável, tendo em estas circunstâncias todas. A maior memória, certamente, Marcel Kaiser, uh, ao comando do Sporting. E o Sporting que eliminaram o Benfica nas meias finais, através de dois golos do Bruno de Fernandes, o que, o que até deu um sabor ainda mais especial a esta conquista. No fundo, foi um clássico cheio de emoção e com o troféu icónico do futebol português em jogo. Ambas as equipas procuraram o um golo e, mesmo assim, o vencedor só ficou decidido da de forma mais dramática possível e, na minha opinião, todos esses ingredientes fizeram deste clássico, em particular, um dos mais memoráveis dos últimos anos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, Pedro, diz-nos a tua última opção, por favor.
1: Curiosamente estou de acordo com, com o Afonso. <risos> Era precisamente o jogo que eu ia destacar uh, como, como o, Mai, como o, o principal de, deste top 5. É um jogo memorável no, no, no sentido de não, não, não sabermos... Uh, é, foi um verdadeiro thriller. Nós não sabíamos... Para que lado é que... Foi um filme de suspense. Não sabíamos para que lado é que haveria de depender a partida. O Porto até teve uh, mais oportunidades. Teve duas bolas uh, ao post, Uma delas já uh, para além dos 90 minutos. Uh, conseguiu uh, adiantar-se na partida. Depois o Sporting virou o resultado. Apesar do Porto ter tido mais oportunidades. E lá conseguiu... Um, virar a partida depois no, 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 no prolongamento uh, porque, porque o jogo no, ao final dos 20 minutos ficou um a um uh, depois uh, o, o Sporting com, com o Dost na, na, na sua despedida do, do clube conseguiu uh, uh, virar o resultado o Porto pôs alguma justiça no, no resultado com o Filipe que não tinha estado bem no, no gol de Dost precisamente um, de, deixando-o escapar de, e um, acaba por ser uh, o, o Sporting aqui uh, um fruto da, da, da eficácia também uh, holandesa uh, de, de Marcel Kaiser uh, a conseguir uh, ganhar este, este troféu numa época que não, não foi nada feliz para o Porto que uh, acabou por perder Uh, os, os dois principais títulos para os rivais de Lisboa o, para o Sporting a Taça de Portugal e para o, o Benfica o campeonato
0: Vocês andaram desencontrados o tempo todo e agora chegaram ao fim e, e escolheram o mesmo jogo mas é de, facto, é de facto um dos jogos mais se calhar um jogo mais memorável do, do, dos últimos tempos e, e um jogo em que parecia que a cada lance podia, podia mudar o rumo da partida
2: Sim, sem dúvida, e até um resultado chegar algo inesperado, sobretudo olhando para as equipas iniciais de cada, para os jogadores, da equipa de 11 inicial de cada equipa, por exemplo, Porto alinhou com os jogadores como Marega, Brahim Soares, o próprio Herrera, o Danilo Pereira, o Pepe, o Filipe, o Eder Militão, o Alex Telles, portanto, uma equipa recheada de qualidade, e se formos a ver em termos de qualidade individual, provavelmente melhor que a equipa com a qual o Sporting alinhou nessa tarde, que tinha, por exemplo, no 11 inicial... Renan Ribeiro, Bruno Gaspar, Nemanja Gudeli, Abdullahi Diaby, Luís Filipe, portanto, jogadores aos quais não se nega qualidade, na minha opinião. Jogadores, na minha opinião, uh, que não deixaram propriamente saudades na equipa leonina, mas que mesmo assim, provavelmente com a força de querer, conseguiram este troféu para o Sporting. Eu queria destacar também uh, o título que o site 00 deu a este jogo, que dizia que na justiça do futebol ganhava o Porto, mas na justiça poética ganhou o Sporting. Eu acho que o facto de ter terminado com justiça poética torna este clássico uh, ainda mais romântico.
0: Acho que é uma descrição muito. Acho que é uma descrição perfeita de, desse jogo, Pedro. Tens algum, algum último comentário?
1: Sem dúvida esse título é, é, define bem, bem o que é esse jogo. Apesar de, de, do Sporting não ter tão boas opções uh, uh, na, pronto, na, na sua equipa, uh, também de, de ressalvar que uh, tinha, tinha, tinha alguns jogadores que, por si só, uh, decidiam, decidiam o jogo. Uh, podiam decidir o jogo. Neste caso, não, não decidiam. Uh, como Bruno Fernandes, uh, Rafinha, que, que, que agora está, uh, está no Leeds e, e, pronto, cobiçado pelo Liverpool. Uh, jogadores, para além de, de Mathieu e, e Coates, que faziam uma boa dupla uh, defensiva, apesar de já um pouco... Uh, principalmente Matias já um pouco mais uh, uh, lento uh, também uh, com, uh, com a sua idade mas uma dupla que, que se posicionava bem e também com a Cunha um jogador bastante aguerrido mas uh, que, que no, no ataque era, era muito bom nas, nas aulas a dar, a dar alguma abertura uh, para as laterais uh, no, no ataque do Sporting uh, por isso não não, me, não não fico surpreendido tanto pelo pelo pronto Sporting ter ter ganho fico surpreendido pela, também pela ineficácia do, do Porto nessa partida produziu tanta tantos lances tanto tanta oportunidade que poderia ter saído ali Uh, com, com, com uma mão cheia de golos ao, ao Sporting e não, não conseguiu traduzir o seu domínio uh, em, em golos e, e em ganhar a taça.
0: Sim. Um, eu não sei se o se, se, se Afonso e o Pedro têm algum último comentário. O Afonso quer dizer alguma coisa sobre, sobre em geral, sobre estes, um balanço destes 10 destes jogos, 9 uh, jogos que ouvimos aqui. Ou algum balanço, algum, alguma ideia extra a retirar para o, jogo, para o jogo deste sábado?
2: Só de referir que, normalmente, para, para um jogo de futebol, a história pouco ou nada interessa, mas que acho que, de facto, vale a pena recordar uh, o que já aconteceu num dos jogos mais emblemáticos do, do nosso futebol, como se o futebol vive de forma bastante apaixonada em Portugal, às vezes demasiado até me disse em uma conversa por outra altura, mas este é um dos clássicos definidores da Liga, do campeonato, do futebol português, e acho que vale sempre a pena recordar o que é que já aconteceu entre estas duas grandes equipas.
1: Sem
0: dúvida.
2: Pedro, alguma
0: coisa a dizer?
1: Parece-me que este jogo é bastante decisivo para o Porto, Uh, uh, o Porto até se pode uh, a guiar na, na vitória do, do ano passado em que uh, estava uh, que, que no jogo em que ressalvei aqui uh, que, que o Porto estava atrás do Benfica e conseguiu uh, nessa altura nessa, uh, em que seguia no segundo lugar uh, muito atrás do Benfica uh, conseguir vencer uh, em Alvalade uh, por 2-1 uh, depois de vários anos sem ganhar lá e conseguir depois aproveitar também com as corregadelas do, do Benfica eh, conseguir eh, capitalizar isso em pontos e conseguir ultrapassar o Benfica no final se eh, for eh, ofensivo o suficiente e, e não deixar de se precaver eh, na defesa o, o Porto eh, pode ter aqui uma oportunidade eh, para eh, conseguir a revitalizar a, a luta pelo título que, que parece neste momento praticamente decidido para o Sporting agora se o Porto não ganhar parece-me que o título uh, fica, vai ficar bem entregue no, uh, em alvo a
0: algum de vocês quer dar uma, uma aposta de, de resultado ou vencedor, o, o resultado mais, mais comum é 2-1 para o Porto em casa é 2-1 para o Porto alguém quer dar algum, alguma previsão?
2: É sim, eu adoro futebol, mas sou péssima a fazer previsões, o que até é bom, porque mostra que o, que o desporto é imprevisível e assim que nós gostamos dele. Estendo em conta o momento do Sporting, não vejo o Sporting a perder, uh, mas vou apostar no empate 1 um a 1, um, portanto, provavelmente não vai acabar empatado 1 um a 1, um, mas é o que aposto. <risos> Pedro? Eu,
1: eu tenho dois resultados. Eu acredito, acho que com um empate, aliás, três, entre um empate 0 a 0, mais um empate 0 a 0 entre, entre os dois, as duas equipas, ou então o Porto a conseguir ganhar por 1 a 0, porque parece-me que, que o Sporting vai se preocupar sobretudo a, a, a defender. Um, e o Porto, como tem que arriscar, vai, vai apostar tudo no ataque. Mas o resultado como, também o Sporting tem uma, uma excelente defesa, não, não vai ser desequilibrado. Agora, se, se me dissesse para apostar, seria entre o 0-0 e o 1-0 do Porto.
0: Uma aposta um bocadinho mais segura aí, com dois resultados, se dissesse para apostar em dois, acho que muita gente faria muito mais dinheiro. Hum e então se calhar dou por fim aqui mais um episódio, mais um podcast Bola na Rede uh, não se esqueçam de nos acompanhar no site bola na rede.pt para, para, para ver este conteúdo e muito mais um, de mim se resta agradecer ao, ao Afonso e ao Pedro por estarem aqui nos comentários e por menos Bola na Rede Podcast de
1: opinião é mesmo aqui no Bola na Rede
0: Bola na Rede, onde a tua opinião conta